0: Olá, ouvintes e leitores, sejam bem-vindos à nossa leitura bíblica comentada do Ictus Podcast. Eu sou o Tiago André Monteiro, arroba e estou aqui com o Tiago Moreira e a Carol Simão para a gente conversar sobre esse curtíssimo capítulo 24 de Gênesis. Bom dia!
1: Oi, pessoal, tudo bem? Aqui é a Carol Simão. E hoje nós vamos falar desse capítulo que ele é um misto aí de suspense, aventura, romance. (risos) Tá parecendo um dos planos do Clube Ictus, hein, (risos) Tiago?
2: Bom dia, ouvintes. Capítulo 24 de Gênesis é um capítulo bem interessante, bem longo, né? O Tiago já brincou sobre isso. 67 versículos, certamente o mais longo que a gente viu até aqui. Mas uma narrativa bem leve, bem gostosa. E que nos dá uma espécie de transição aqui Ao mesmo tempo que a gente já vai começando a sentir a falta de Abraão Que vai saindo do cenário E a gente vai sendo apresentado a Isaac, a Rebeca E se acostumando com novos personagens importantes aqui do Livro de Gênesis
0: É verdade Se você está com a gente, você sabe que a gente lê esse projeto aqui Dentro da tradução NVT da Mundo Cristão Que graciosamente concedeu para a gente os direitos Para usar ao longo de todo o nosso podcast Então muito obrigado Mundo Cristão Fica a dica aí para vocês, a gente tem gostado muito dessa tradução, tá? Se você tem interesse em adquirir a Bíblia de estudo deles, é fantástica, a gente tem usado ela bastante. E tem várias outras versões, tem aí dentro da descrição do programa links para você comprar a sua Bíblia também e abençoar o nosso ministério. E mais à frente a gente volta para falar um pouquinho de outras coisas. <música> A gente vai quebrar a leitura de hoje em quatro. A gente vai primeiro do verso 1 até o verso 8, depois do 9 ao 27, depois do 28 até o 61 e aí do 62 até o final. Parece que é bastante, mas como o Tiago falou, é uma narrativa bem mais suave, bem mais fluida e muito mais envolvente do que tudo que a gente já passou aqui.
1: Bom, então vamos lá, eu vou abrir a leitura de hoje. Abraão estava bem velho, e o Senhor o havia abençoado em tudo. Certo dia, Abraão disse a seu servo mais antigo, o homem encarregado de sua casa, faça um juramento colocando a mão debaixo da minha coxa. Jure pelo Senhor, o Deus dos céus e da terra, que não deixará meu filho se casar com uma das mulheres cananitas que aqui vivem, mas irá à minha terra natal, aos meus parentes, procurar uma mulher para meu filho Isaac. O servo perguntou, E se eu não encontrar uma moça disposta a viajar para um lugar tão distante de sua terra? Devo levar Isaac para morar entre seus parentes na terra de onde o Senhor veio? Não, respondeu Abraão. Cuidado, não leve meu filho para lá de jeito nenhum. O Senhor, o Deus dos céus, que me tirou da casa de meu pai e de minha terra natal, prometeu solenemente dar essa terra a meus descendentes. Ele enviará um anjo à sua frente e providenciará para que você encontre ali uma mulher para o meu filho. Se ela não estiver disposta a acompanhá-lo de volta, você estará livre do seu juramento. Mas não leve meu filho para lá de maneira nenhuma. Já começa aqui uma dúvida minha, na verdade é apenas uma observação. Quando a gente vê o servo mais antigo de Abraão, na minha cabeça vem Eliezer.
0: Na minha também.
1: Mas não aparece o nome dele, né? E eu ainda fui ler em outra versão, na Ara, também não aparece Eliezer.
2: Não, não tem o nome mesmo da pessoa. Também me vem à mente, porque na verdade é o único servo de Abraão que a gente sabe o nome também, né?
1: É, É, mas ele
0: ser o mais antigo, dado que o Eliezer ia herdar a herança se não viesse nem Ismael e nem Isaac, eu acho que tende a trazer ele naturalmente à mente.
2: Eu acho que vem à nossa mente, mas é difícil a gente afirmar que seja, porque o texto não afirma. A gente não sabe se é Eliezer, se tinha um servo mais antigo, se Eliezer está vivo até esse momento, porque Abraão já está bem velho, né? A gente não sabe se Eliezer ainda está vivo ou se tem agora outro servo que é mais antigo, então... É difícil de a gente falar, mas realmente é o que vem à mente... Porque é o que a gente conhece. E não Sim. só
0: a gente, né? Não é um achismo. Se a gente for para os comentaristas aí... Praticamente todos eles... É legal, né? Porque nenhum crava que é Eliezer... Mas todos eles falam que provavelmente <risos> era o Eliezer.
1: Uhum. Interessante. Durante os meus estudos para esse capítulo eu notei um detalhe muito, acho que significante, né? Eu sei que era uma cultura daqueles tempos que os pais escolhessem os noivos ou noivas para os seus filhos, né? E a gente vê que Abraão tá fazendo isso, né, e fica bem claro que ele não quer uma das mulheres que vivem ali, né, na terra onde ele tá, uma cananita, ele quer que o servo vá até a terra de onde ele veio, né, e aí, durante o estudo que eu fiz, um dos comentaristas falou assim, a gente não vê esse cuidado com Ismael, né. Porque a gente sabe tudo o que aconteceu, que Abraão mandou Ismael embora com Agar, né? Mas a gente vê lá atrás, a gente já passou por isso, que Agar escolhe uma mulher egípcia, uhum. né? para Ismael se casar, né? Mas é
0: interessante, porque é Agar que parece que escolheu
2: a esposa, né? É. E Agar era egípcia, né? Ah, é?
1: É, verdade.
2: Então tem esse contexto também. Eu acho que tem algumas coisas interessantes aqui. Primeiro, a preocupação de Abraão. Eu acho que esse texto é um texto que mostra muito... Aquele dilema que muitas pessoas entram na teologia, da soberania de Deus e da responsabilidade humana. Hum. E aqui Abraão, ele tem uma promessa de que ele seria o pai de uma grande nação, que essa grande descendência viria através de Isaac. Então ele poderia simplesmente falar, ah, Deus vai cuidar, vai dar a esposa para Isaac, quem ele quiser dar e pronto, já está prometido e tal. Mas não, ele faz o seu papel, ele se responsabiliza, ele cuida de tudo que é necessário. Eu acho que essa perspectiva é muito boa em todo o capítulo, não só nessa primeira parte aqui já, mas em todo o capítulo de que a providência divina, a soberania divina não elimina a nossa responsabilidade do que, que a gente deve fazer, do que a gente deve buscar. Então Abraão, ele sabe, ele está ficando velho, ele está próximo da morte e ele precisa arrumar uma esposa para o seu filho. E o seu filho não era novinho
0: mais, né? A gente vai ver no capítulo 25 que ele já tinha 40 anos aqui já. Sim. Não só a questão da promessa, mas dentro dessa promessa que o Tiago mencionou, tem a promessa de terra, né? De que, ó, você vai herdar esse local. E por isso o desespero dele aqui no verso 6 é um não com exclamação, assim. Eu não sei como isso se reproduz no hebraico, né? Mas tem o não, tenho cuidado. Não leve o meu filho de jeito nenhum
2: para lá. Porque é aqui que é a minha terra agora. Se ele for pra lá, ele fica lá. O desenvolvimento aqui desse início de narrativa é justamente essa preocupação com a aliança, né? Sim. Que envolve terra, que envolve a promessa, que envolve descendência. De não misturar com outros povos pagãos. Exato. E Abraão sabe, e aí eu gosto sempre, a gente sempre faz isso, né? De voltar a nossa mente também pra época do escritor, né? Sim. Porque Sim. os cananeus, quando Moisés está escrevendo aqui, são um problema para o povo de Israel. E existem várias advertências, porque eles vão entrar na terra deles e falar ó, não se misturem, eles vão fazer vocês se desviar do Deus de Israel. Uhum. Então não façam casamentos com eles, não imitem suas práticas, não imitem seus costumes. E aqui Abraão lá atrás falando, olha, não, não pode ser gente daqui, tem que ser lá do meu povo, da minha terra, então você vai até lá. E isso, como aplicação, evidentemente, serve para nós até os dias de hoje. Quando a gente fala de relacionamentos, de e dessas coisas, né? Aqui a gente está falando de etnia, de nacionalidade, mas hoje a gente vê isso no contexto da igreja, de casamentos com pessoas que professam a mesma fé, que creem no mesmo Senhor. E quando isso não é observado, as consequências que isso traz. É muito sério, né? Muito sério. Só quem realmente quis dar
0: murro em ponta de faca e se casou sendo cristão com uma pessoa que não é cristã, sabe o que dá. Assim, a parte de paixão no casamento e tal, ela acaba. E aí vem a questão de criação de filhos. O que, é que a gente vai fazer? Vai apresentar a Deus ou não vai? A rotina de espiritualidade, de devoção, de frequência em igreja, sabe? Como é que funciona? Como é que vai lidar com tudo isso? Quando vierem os problemas do normais do um relacionamento, como é que eu vou lidar com a parte de perdão, a parte toda de ética e de moral cristã, para não dizer o próprio relacionamento direto com Deus, assim, quanto que um casal realmente ganha e é abençoado quando os dois estão na mesma página, quando não estão na mesma página, a tendência é que um se irrite com o outro, sabe? Um brigue com o outro, um se incomode com o outro e, e quando chega filhos, pior ainda mais a equação.
2: É. <risos> E isso era muito sério para Abraão, a gente consegue ver isso nessa primeira parte? Porque ele faz o servo jurar, né? Uhum. Tem a parte do juramento aqui, jurar Sim. pelo Senhor. É. O que era muito forte naquele contexto, porque um juramento por Deus, ou até no contexto dos povos ao redor, pelos deuses, era mais ou menos assim, se você não fizer, Deus vai te castigar, Deus vai te cobrar. Então, <risos> jure pelo Senhor era algo muito sério. Uhum. Sabe, eu, eu tô comprometendo a minha vida aqui com esse juramento. Tem até o sinal de colocar a mão debaixo da coxa e tal ali, o que revela a seriedade do que, como o Abraão tá levando essa tarefa, essa missão que ele deu ao servo a sério. E a gente vai ver que o servo leva muito a sério também,
0: Sim, né? sim. Demais, né? Essa ideia de colocar a mão embaixo da coxa, eu já ouvi, apesar de que eu não encontrei ninguém escrevendo isso na pesquisa que eu fiz agora, de que é um eufemismo para colocar a mão nas partes baixas assim
2: mesmo. (risos) Eu não sei se vocês já ouviram isso ou não. Eu já ouvi, eu li sobre isso também. Alguns dizem que não chega a ser, mas chega a a né? colocar próximo aos órgãos genitais ali. Alguns associam a isso, inclusive, a questão da promessa do cuidado com relação à descendência, que envolveria fertilidade, uma série de coisas. Outros defendem que não... Que é simplesmente uma forma de expressar um voto solene... né, Um sinal de um voto solene... É difícil bater o martelo... Porque a gente não está naquele contexto... Para a gente isso é totalmente diferente... Mas o que dá para bater o martelo é que era algo especial... Era algo bem sério... Isso... Era um compromisso assumido com... Sempre que tem um sinal... Um sinal demonstra... Que aquilo é algo formal e sério... né? Então... Prometa para mim... Eu prometo... Ok... Então faça esse sinal de aliança que você está fazendo comigo, que você vai fazer isso. Então a gente já viu sinais da aliança na Bíblia, né? O próprio arco-íris, a circuncisão, são sinais de alianças, de compromissos assumidos. E aqui é um sinal e um juramento. O que mostra que o negócio não é bagunçado, né?
1: É, então, era isso que eu ia falar, né? Como hoje em dia a gente acaba sendo muito leviano nessa parte, né? Ah, eu prometo, Não, não, tudo bem, pode deixar, eu vou fazer. E não leva a sério do jeito que é, né? Que deveria ser, né? Então você vê que, poxa, olha aqui como eles estão levando isso a sério, como é importante, né, pro Abraão que o servo dele entenda realmente o que ele tá buscando, né.
0: E eu fico assim, me colocando no lugar desse servo aí, ele percebe a seriedade da coisa, né, tanto que ele fala, tá, eu vou, mas assim, não depende tudo de mim, né, e aí, o que acontece se, (risos) se não der...
2: É, <risos> é e se não der e... certo, né? E é legal, tá porque
0: aí sim o Abraão coloca nas costas de Deus, né? Ele fala, olha, a gente vai só até aqui, a partir dali é Deus que tem que cuidar e inclusive uhum. você não vai ser penalizado, nem vai ser responsabilizado caso, sei lá, você encontre a mulher e ela não queira vir junto com
2: você. Deus que vai a é, frente. Aí a confiança de Abraão na providência de Deus, né? De que Deus vai prover. Porque ele fala lá no versículo 7, né? Ele enviará um anjo à sua frente e providenciará para que você encontre ali uma mulher para meu filho. Então, onde será que Abraão aprendeu o que Deus provê, né? (risos) A gente já (risos) viu, né? No próprio sacrifício de Isaac, o Deus que provê. Então, vai lá que Deus vai estar, ele vai providenciar, ele vai enviar um anjo e ele vai prover a mulher necessária. Assim como ele deu a provisão do cordeiro, ele vai prover a mulher necessária para Isaac, né?
0: Uma coisa bem interessante... (risos) É, acho que é muito dessa cultura de dos pais escolherem o casamento dos filhos, né? O Isaac não vai junto, né? É tão estranho isso na minha cabeça. Que bom, ok. Vai lá, escolhe uma pessoa, traz e aí a que eu trouxer
2: vai ser a esposa do Isaac. E yeah, é ok, né? Ô, Tiago, agora que eu sou pai, eu, eu penso que isso é bom, viu?
0: Você já tá, já tá vasculhando aí quem vai ser os pares aí.
2: Acho que a gente poderia voltar essa época da gente escolher, né?
1: (risos) Eu não sei, não. Não, tirando toda a brincadeira, porque eu sou pai
2: também.
0: Eu acho que... Eu me lembro quando eu era adolescente, ou não casado pelo menos. E a tendência é falar, não, que absurdo escolher pra uma outra pessoa. E a gente vê filmes e séries aí com esse negócio de... Ai, caramba. Eu não sei se hoje eu enxergo de uma forma tão amaldiçoada desse jeito. A gente entende, assim, pelos filmes que muito, principalmente nas realezas e tudo, muito era escolhido com base na troca de poderes e favores e tal. Agora, no caso comum aí, e eu vou tomar caso comum nós três aqui, que nós três somos pais, eu realmente acredito que nós, como pais e como mais vividos e como adultos, a gente talvez tenha mais condições de fazer um crivo correto sobre a pessoa, isso é uma pessoa boa ou é uma pessoa ruim. Claro que a gente pode errar também, mas comparado à opinião do filho que é muito mais novo, inexperiente e principalmente tá cegamente apaixonado por alguém e aí não enxerga os defeitos, a gente já passou por isso e sabe o que é, (risos) a tendência das pessoas é fazer besteira nessa escolha. E os pais normalmente, e até por isso que a gente incentiva, pelo menos a gente aqui em casa incentiva muito, olha, quando vocês. tem dois meninos, né? Quando chegar o momento de namorar e tudo, considerem a opinião do pai e da mãe, sabe? Sobre a pessoa. Porque a gente vai enxergar coisas nessa pessoa, atitudes, reações que você não vai enxergar quando você estiver apaixonado.
2: É verdade. É, isso é sabedoria, né? Você ouviu o
0: conselho. É, então, e eu sei que ele não vai querer me ouvir quando chegar a hora, porque na minha vez também eu não queria ouvir quando chegasse é. a hora, mas hoje com o coração de pai, pegando essa brincadeira que foi feita aí pelo Tiago, eu realmente até oro para que eles realmente tenham sabedoria de falar, olha, eles são aprovados pelo menos pelo meu pai e pela minha mãe, porque não tem ninguém no mundo hoje que quer melhor os meus filhos do que eu e a Renata. Sim.
1: E eu vou dar aqui um exemplo muito pessoal, eu sou casada com o Fernando, hoje 2021 vai fazer oito anos que nós somos casados, nos conhecemos desde o berçário da nossa igreja e a mãe dele, minha sogra, ela sempre, sempre orou, eu acredito que no início não era por mim, mas depois de uma idade ela falava para Fernando, olha Carol, que <risos> deu certo, <risos> Muito obrigada, viu sogra. <risos> e assim, obviamente que o acampamento, a gente sempre foi em acampamento na nossa igreja, nos abriu muitas oportunidades para conhecer pessoas, né, tal. E eu sempre tive muito isso focado na minha cabeça. O rapaz que eu conhecer, que se interessar por mim, eu quero muito que ele conheça os meus pais, né, que passe sim pela o crivo dos meus pais, para que eu tenha um, um, um namoro, um relacionamento abençoado, né? e ufa, não precisei disso porque o Fernando já conhecia os meus pais eu conheci os pais dele, então essa parte a gente pulou, mas a gente teve assim uma criação na igreja muito parecida teologicamente falando a gente parece muito né, temos as mesmas opiniões então vale a pena pessoal perguntar pro papai e pra mamãe então <risos> o que que você quer entendeu, não necessariamente vai ser aquele modelo né, mas pra você falar, poxa, ok, deixa eu ver né Sei lá, eu hum. quero muito que o Benjamin Faça isso, entendeu? Ainda acho
2: que a gente deveria voltar à moda antiga Vamos criar um movimento aí <risos> é. é só abrir uma
0: hashtag que aí cai na mídia E aí, volta, né? É.
1: Aí ou vocês são cancelados Ou são muito apoiados
0: Depende se quem tá ouvindo a gente são os filhos Ou os pais É, é.
2: verdade <risos> Ai, ai. <risos>
0: Antes da gente virar, eu só queria mencionar um detalhe aqui, olha, quando o servo ele vai falar com o Abraão, ah, mas e se não der certo? É interessante a resposta do Abraão, porque ele não considera nem a possibilidade de que não vai encontrar alguém,
1: uhum. ele
0: considera a possibilidade desse alguém não querer vir, é diferente. Sim. Ele diz aqui, ó, cuidado, não leve meu filho pra lá de jeito nenhum, no sete agora. O Senhor, o Deus dos céus, que me tirou da casa do meu pai e de minha terra natal, prometeu solenemente dar essa terra a meus descendentes, ele enviará um anjo à sua frente e providenciará para que você encontre ali uma mulher para o meu filho. Ele joga totalmente essa responsabilidade para Deus. E aí uhum. a ressalva é se ela não estiver disposta a acompanhá-lo, você está livre do seu juramento.
1: Uhum. Mas aí me deu uma dúvida agora. Seria apenas uma mulher que apareceria? Porque é, se ele encontrou uma moça e ela disse não, ele pode partir pra um...
0: Tinha que ser um alguém aparente, da família né? dele.
1: É, então. Não sei.
0: Teve um capítulo que a gente passou, que acho que foi o último, que tava acontecendo lá com a família de Naor. Ah, aqui ó, no final do 22. Pouco tempo depois, Abraão ficou sabendo que Milka, mulher de Naor, irmão dele, lhe tinha dado filhos. O mais velho recebeu o nome de Uso, segundo mais velho, Bus Seguido de Kemuel, antepassados dos arameus, e aí vem uma lista enorme de filhos. Até a No 23, menciona entre parentes que foi o pai de Rebeca. Mas talvez ele já soubesse que, enfim, tem pelo menos a Rebeca lá, não sei.
2: <risos> Certamente ele sabia que tinham mulheres lá... Da família, né? Isso, da família, por isso que ele envia, né? Vai lá, minha família... Mas eu acho que o, o foco é justamente isso que você destacou, Tiago. A confiança de Abraão de que Deus iria resolver a situação. Uhum. Uhum. Então você vai lá, você vai buscar, você vai atrás, mas Deus que está à frente, ele vai enviar seu anjo, ele vai separar a pessoa. É, como então... você já
0: falou, ele já viveu a experiência de, do sacrifício lá do Isaac, onde ele falou, oh, Deus vai providenciar o cordeiro, providenciou, né? Exato. podemos virar? Vamos lá. Então vamos a partir do verso 9 agora. Então o servo colocou a mão debaixo da coxa de Abraão, seu senhor, e jurou seguir suas instruções. Em seguida, pegou dez camelos de Abraão, carregou-os com presentes valiosos de todo tipo da parte de seu Senhor e viajou para a terra distante de Arã na Araim. Chegando lá, dirigiu-se à cidade onde Naor, irmão de Abraão, havia se estabelecido. Ao entardecer, quando as mulheres saíam para tirar água, ele fez os camelos se ajoelharem perto de um poço nos arredores da cidade Então o servo orou, ó Senhor Deus do meu Senhor Abraão, por favor, dá-me sucesso hoje e se bondoso com o meu Senhor Abraão. Como vês, estou aqui junto desta fonte e as moças da cidade estão vindo tirar água. Esta é minha súplica, pedirei a uma delas, por favor, dê-me um pouco de água do seu cântaro para eu beber. Se ela disser sim, beba, também darei água a seus camelos. Que seja ela a moça que escolheste para ser mulher do teu servo Isaque. Desse modo saberei que foste bondoso com o meu Senhor. Antes de terminar a oração, o servo viu aproximar-se uma moça chamada Rebeca, que trazia um cântaro no ombro. Ela era filha de Betuel, filho do irmão de Abraão, Naor, e de sua mulher Milca. Rebeca era muito bonita, tinha idade para casar e era virgem. Ela desceu à fonte, encheu o cântaro e voltou. O servo de Abraão correu até ela e lhe pediu, Por favor, dê-me um pouco de água do seu cântaro para eu beber. Sim, meu senhor, beba, respondeu ela, e prontamente baixou o cântaro do ombro e lhe deu de beber. Depois que lhe deu de beber, disse, Tirarei água para seus camelos também, até que estejam satisfeitos. Esvaziou depressa o cântaro no bebedouro e correu de volta ao pulso para tirar a água para todos os camelos. O homem a observou em silêncio, pensando se o senhor lhe tinha dado sucesso em sua missão. Por fim, quando os camelos terminaram de beber, o servo deu à moça uma argola de ouro para o nariz e duas pulseiras grandes de ouro para os braços. — De quem você é filha? — perguntou ele. — Diga-me, por favor, se seu pai tem lugar para nos hospedar esta noite. — Sou filha de Betuel, e meus avós são Naor e Milca — respondeu ela. Temos bastante palha e forragem para os camelos E espaço para hóspedes O homem se prostrou e adorou o Senhor Louvado seja o Senhor, Deus de meu Senhor Abraão, disse ele O Senhor demonstrou bondade e fidelidade ao meu Senhor Pois me conduziu até seus parentes Bom, o juramento é feito, né? O servo aceita essa aliança aí e vai. A primeira destaque que eu faço aqui é os camelos. 10 camelos. Na hora que eu tava lendo aqui, eu já pensei... Camelo bebe água pra caramba. <risos> e eu comecei a fazer pesquisas. E apesar das bíblias de estudo que a gente... Pelo menos que eu vi aqui e os comentaristas que eu vi... Dizerem que um camelo consegue beber em torno de 95 a 100 litros de água... Se você for na Wikipedia, por exemplo... Eles acreditam 200 litros de água. Uau! Então, assim, é de 100 a 200, tá bom? Eu não conheço camelo o suficiente pra saber isso. Mas, assim, a viagem que eles fazem é muito grande. É praticamente aquela viagem de volta de Arã, né? Quando Abraão desce e tudo. Então dá pouco mais de 700 quilômetros aqui. 720 quilômetros, mais ou menos. Então, muitos e muitos dias de distância onde os camelos iam chegar bem cansados. Sim. Pelo que eu vi aqui, quando chegava um visitante, era comum, assim, cordial, as mulheres que estavam à beira do poço oferecerem água para os viajantes, mas nunca para os seus animais, porque tirar água para 10 camelos é, <risos> encher uma piscina de
2: mil a dois mil litros de água, sabe?
0: Já
1: pensou?
2: <risos> e ela fez isso. <risos> e esse é o sinal, né, vamos colocar assim, que o servo pediu, né, para o uhum. senhor, né, na uhum. oração. Porque envolveria, de fato, não era algo simples.
0: Não. Assim, o um pote dela, é. o cântaro dela, uns 10 litros, para encher mil litros, litros. pelo que eu pesquisei. 11 Nossa. litros, cabia um então, cântaro. Então, seria mais ou menos 100 puxadas de água do poço. No fim da tarde, né, que eles começam aqui. Até que hora que ela ficou puxando água lá para eles?
2: <risos> ou bem cedo, ou fim da tarde era o horário propício para ir ao poço. Sim. Nós temos o no Novo Testamento, por exemplo, aquela história de Jesus, com a mulher samaritana, que ela tá ao meio-dia lá. E o que muitos comentam é que essa mulher vai ao meio-dia justamente porque ela era mal vista pela sociedade. Porque ninguém vai tirar água ao meio-dia. E ela vai lá meio sozinha. Sim. O grupo de mulheres que ia, geralmente as mulheres que faziam esse papel, né, de carregar os cântaros, encher as águas, geralmente ia cedo ou no final da tarde... Por causa do calor, uhum. né? Você não vai lá no meio do calor do dia pegar água, então esses eram os horários comuns.
0: Mas se você começa a tirar água de poço, sei lá, 5 da tarde, Tiago, e tem que tirar 100 cântaros, que hora que você acaba
2: isso? <risos>
0: 10 da noite? <risos> é, enfim, isso me espantou muito e assim, deu um brilho no texto maravilhoso, porque a gente lê assim, ah, é, pegou ali a água pro
2: cachorro, né? Não, cara, são 10 caminhos. Sim. <risos> E apesar de que tem uma variante aqui, até na NVT, como a gente tá lendo, lá em vez de poço, é colocado como fonte. Ah, não tem que afundar, não sei se você reparou né? isso, né? Versículo 13. Como vês, estou aqui junto desta fonte. É, eu não tinha caçado essa, não. Então, eu vi que, na verdade, tem uma variante, né? Alguns acham que é poço, alguns acham que é fonte uhum. aí no texto. Mas mesmo que for uma fonte, você enche... E colocar lá pro camelo, encher, colocar pro camelo... Não era algo, como você disse, esperado. A cortesia esperada era você oferecer água pro viajante. Isso era uma cortesia esperada. Mas pros animais, não. Porque, de fato, era muito trabalho. Como você disse, final da tarde. Ela tem que voltar logo. Não pode ficar atrasando. Não tem toda essa questão né, de iluminação elétrica que nós temos hoje. né? Um grupo (risos) de mulheres. Então poderia gerar até um desconforto no grupo. Poxa, a Rebeca tá atrasando. E aí, estamos embora? Vamos lá. E isso se não tava atrapalhando a
0: bica para os outros que queriam encher também.
1: É, então. é, verdade.
2: O que nós podemos ver é que na oração do servo, eu acho que tá implícito isso, quando ele pede pro Senhor que a mulher não apenas dê água para ele, mas também ofereça aos animais. Eu acho que ele está buscando alguém que seja, de fato, generosa, hospitaleira. A gente já viu o quanto isso é importante para Abraão, né? Abraão foi alguém muito hospitaleiro em episódios anteriores, como a gente viu, né? Recebendo até os anjos lá e tal, fazendo um banquete e tal. E ele está procurando alguém assim, né? Que seja hospitaleira, generosa, que demonstre amor, cuidado. E ele encontra, né?
1: É.
0: Tem uma coisa que me incomoda um pouco nesse texto... Pensando na religiosidade de hoje, tá? Que a oração do servo... Primeiro assim, o destaque que eu faço é que ó Senhor Deus do meu Senhor Abraão, né? Não é meu Deus. É bem legal de te destacar.
2: O que não significa, porque alguns leem o texto assim e falam assim, ah, tá vendo? Esse servo ele não cria em Deus. Era o Deus só de Abraão. Não significa isso, tá? Na verdade era muito mais uma fórmula de respeito aqui. É o Deus que é conhecido por ter uma aliança com o meu senhor Abraão uhum. A gente vê que esse servo, inclusive, ele adora no texto é... né? Ele reconhece Sim. a Deus e uma série de coisas Porque às vezes a gente lê e fala assim Ah, tá vendo? Não é Deus dele Não necessariamente é isso, tá?
0: Uhum. O meu incômodo que eu ia falar Quando eu era adolescente, isso era bem recorrente E foi recorrente é Recorrente não, mas aconteceu algumas vezes na minha vida E depois eu me senti até mal com isso Mas eu queria trazer o assunto à baila aqui Pelo menos pra gente conversar sobre ele Que é esse quase misticismo que algumas pessoas têm em relação a Deus. do Tipo, ah, se essa aqui for a mulher certa pra mim, que a próxima pessoa que sair daquela porta ali esteja vestindo azul, sabe? E aí sai uma pessoa de colorido. Aí você fala, é, mas tem azul (risos) também, sabe? E é meio que isso que o servo faz, né? Ele fala, ó Deus, se for isso, que aconteça isso, 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 isso e isso. E eu acho isso meio perigoso hoje em dia, porque...
2: É meio que jogar com Deus, né? Não sei.
1: Tipo barganhar, né? É.
2: Primeira coisa, uma regra de interpretação aqui dos textos bíblicos. Quando a gente tá numa narrativa, não significa que isso é um modelo de prática pra gente.
1: Uhum.
2: O texto tá narrando isso algo é que aconteceu. Isso é
0: importante que o Tiago falou. Eu acho que você devia falar de novo, mas enfaticamente, Thiago. É uma das regras de hermenêutica <risos> que a gente aprende no seminário,
2: né? Então a gente tá numa narrativa contando algo que aconteceu, Deus usou isso Para providenciar o que ele queria Fazer a sua vontade ali Trazer a mulher para Isaac, Rebeca Mas não é regra Não é padrão, não significa que Ah, então se eu fizer isso, Deus vai mostrar a vontade dele Por meio disso A gente tem que tomar cuidado Porque esse não é o meio comum Tem um livro muito interessante do Weber Campos Chama Tomando Decisões Segundo a Vontade de Deus Muito bom mesmo E ele trabalha sobre isso É bem legal ele mostra como a gente deveria tomar decisão. Com base na palavra, com base na sabedoria, com base no conselho de pessoas espiritualmente sadias e uma série de coisas. E não jogar sortes com Deus, né? Exatamente. Isso que o Tiago falou é, é interessante, porque às vezes as pessoas fazem isso, é comum. E às vezes isso é tão subjetivo e tão perigoso, porque, ah, bom, se é o que eu quero, eu vou pedir um sinal bem fácil. Se não é o que eu quero, eu vou pedir um sinal bem difícil, bem improvável de acontecer. A gente vê isso acontecendo com o Gideão também. É. Lá é. no livro de Juízes. Quem que é
0: aquele que tem o chumaço de algodão lá? É Gideão. É o Gideão. É, então. é bizarro é. isso, porque naquela história ele fala, ó, é. oh, se for tal coisa, o chão em volta vai estar tá seco e o algodão vai estar tá úmido depois que amanhecer. E aí acontece isso, mas aí você pensa, cara, é isso que ia acontecer sempre, né? Tanto que ele repaz a coisa e fala, tá bom, agora é o
1: contrário, né? É o contrário, <risos> é.
2: Então, boa colocação do Thiago para mostrar que isso é uma narrativa e Deus usou, mas isso não é o padrão, né? Não tome uhum. decisões na sua vida assim, porque você pode estar tomando decisões achando que é Deus comprovando algo, e na verdade não é. Uhum. Nós temos outros recursos que Deus nos dá muito mais confiáveis, como a sua palavra, como o conselho de pessoas. A gente até falou de pais, né? Sim, sim. De líderes espirituais, de pessoas maduras. A Bíblia fala que na multidão dos conselheiros a sabedoria. Então a gente deveria considerar muito mais esses meios naturais que Deus já nos deu do que buscar respostas subjetivas e místicas.
0: É, não use esse texto como base bíblica para aquilo que você quer usar, tá bom?
2: <risos> um destaque que eu vejo no texto, também, seguindo aqui, é a pronta resposta de Deus, né? Versículo 15. Antes de terminar a oração. Então o servo faz aquela oração lá E eu saberei que o senhor foi bondoso Com o meu servo Abraão, se isso acontecer E antes ele terminar a oração Rebeca já se aproxima
0: E infelizmente não é sempre assim, né?
2: Seria mais fácil, né? Já pensou? Eu oro para Deus, peço um sinal Se Deus der o sinal, já tá comprovado Mas eu é. acho que Deus não quer fazer isso conosco né Ele quer realmente nos trazer para dependência, para busca De sabedoria uhum. Mas no texto, diante da situação Talvez até da urgência Abraão já velho, próximo da morte, Deus resolve as coisas rápido e mostra claramente a sua vontade. Então o servo termina de orar, quando ele levanta os olhos, Rebeca já está lá com o cântaro no ombro, é a filha de Betuel, é uma moça muito bonita, então várias evidências vão sendo dadas aqui de que Deus está realmente, apesar do anjo lá que foi citado não aparecer... Deus está lá enviando seu anjo à frente e cuidando de tudo aquilo que era necessário, né?
1: Verdade.
0: Tem uma coisinha que a NVT, ela falou, mas as outras versões mais antigas, elas dão um destaque que eu acho importante. No verso 16 fala, Rebeca era muito bonita, tinha idade para casar e era virgem. E aí, segue. Se a gente for, por exemplo, numa que eu uso bastante, que é o meio da revista atualizada, na 16 disso, a moça era muito formosa de aparência Virgem a quem nenhum homem havia possuído. Como eu sei que a revista atualizada ela é muito mais próxima do texto mesmo, muito provavelmente, e o Tiago pode talvez confirmar isso para gente aí, esse Virgem a quem nenhum homem havia possuído está realmente no original. E por que, que eu tô querendo destacar isso? Porque cresci no meio de muitos não cristãos questionando a virgindade de Maria. E aí sempre, sempre, sempre eu ouço dizendo que... Ah, porque a palavra para virgem é a mesma para moça. E aí é uma forçação de barra dizer que a Maria era virgem. Eu não sei se no hebraico também tem isso, porque, enfim, lá no outro é grego. E lá no Novo Testamento, se a gente for honesto com o texto, ele também fala virgem nesse sentido. Não teve relações com nenhum homem, bem explícito, assim. É bem desonesto de quem tenta levar para uma tradução de que é moça só. Mas... Aparentemente aqui em Gênesis é bem destacado Olha, ela não teve relações sexuais Com ninguém antes
2: É, e tá no texto sim, Tiago Literalmente, é, virgem A que nenhum homem conheceu né? Naquele termo que era usado lá No Antigo Testamento, também como um eufemismo uhum. né Quando fala, Adão conheceu sua mulher E eles tiveram filhos uhum. é, Falando de relacionamento sexual né?
0: é, Enfim, só um pop que eu queria abrir Aqui pra não deixar margem pra nada
2: uhum. Eu acho que o texto Segue e aí nós vemos Rebeca falando exatamente aquilo que o servo tinha pedido para Deus na oração, né? Uhum. Sim, meu senhor, beba, no versículo 18. Também tirarei água para seus camelos, até que estejam satisfeitos, né? A gente já falou um pouquinho sobre isso, uhum. né? A quantidade de água que isso geraria. Então nós vemos aqui Rebeca como uma disposição de serva, né? E alguém que vai fazendo... Eu acho interessantes os paralelos, né? Porque assim como Abraão era alguém hospitaleiro, Rebeca foi alguém hospitaleiro. Uhum. A gente viu no mesmo texto lá que Abraão acolhe os anjos, que Abraão fazia tudo depressa, com prontidão. E aqui Rebeca faz o mesmo. Versículo 20. Vaziou depressa o cântaro no bebedouro, correu de volta ao poço, a fim de tirar água para todos os camelos". Note que aqui, esse é o paralelo que alguns falam, né? Tem a fonte e tem o poço no texto. Certo. Né? Você tem a fonte de água e tem o poço da onde era... Por isso que aí fica um pouco... Dúvida. Mas o que nós vemos? Rebeca é alguém que tem grandes virtudes. E virtudes semelhantes às de Abraão. Uhum. Como disposição de servir, hospitalidade, prontidão. E parece que isso vai servindo até como sinal de Deus de que ela é a mulher.
0: E é interessante uhum. ver o servo porque ele não se precipita. Apesar da resposta ter sido imediata, no 21 fala O homem a observou em silêncio pensando se o senhor lhe tinha dado sucesso em sua missão. Porque demorou, a gente já viu aí, né? E ele não foi, ah, que beleza, ó, oh, respondido da oração, vamos aí, acabou. E ele ainda dá uma sondada com ela, olha, de quem que você é filha, né? Vamos ver se realmente é alguém que, nesse cenário aí da descendência aí, ela tá qualificada, né? Bom, aí o que acontece é que a Rebeca diz quem são, né, os pais dela e tal... E a gente já sabia, mas o servo não sabia ainda. E é muito legal de ver a reação do servo, né? Porque, enfim, cai a ficha aí pra ele, comprova todos os quesitos que ele tinha lá pra dar o check. E ele se joga na frente dela ali, se lança ao chão, se prostra e adora o Senhor. Louvado seja o Senhor, Deus do meu Senhor Abraão. Demonstrou bondade e fidelidade ao meu Senhor, pois me conduziu até seus parentes. E se a gente for pensar... Esse servo nunca acho que tinha visto os parentes dele Ele viajou 700 e cacetada quilômetros E as primeiras uhum. pessoas com quem ele Conversa é exatamente os parentes Que ele tava em busca, sabe É muito providência de Deus Nossa, Você realmente? falou algo que
2: eu não tinha pensado Mas Existe uma possibilidade Talvez remota, não sei Do servo Ter saído junto com o Braão Pode ser, o Eliezer Tinha saído de lá, né então, Abraão saiu com servos lá, né, da terra dele, uhum. com 75 anos. Já se passaram, né, bastante tempo aqui, mais de 60 anos, certamente, quase 70 anos, eu acho. Mas é possível que esse servo, como era o servo mais antigo, ele conhecesse, não Rebeca, evidentemente, que não era nascido, mas conhecesse o local, né, a região, porque talvez é ele saiu de lá. E quando mencionou
0: os nomes, né, Milca, Naor, são nomes comuns pra ele. Sim. Aliás, seriam nomes comuns de qualquer forma, né? Porque tinha chegado a notícia de que ó, Naor e Milka
2: tiveram filhos lá. Mas talvez é possível a gente imaginar que ele conhecesse Naor. Sim, sim. Rebeca, verdade. certamente não, mas Naor. É, é, mas a gente
0: vai ver ali à frente que quando eles se encontrarem de verdade, não vai dar nenhum indício de que ô oh, meu sim. grande amigo vem aqui me dar um abraço, nada assim. Ah, né? sim, 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 sim.
1: É mesmo porque ele era um servo, né? É,
0: não hum. pode, né?
2: Beleza, vamos lá Tiago, sua vez. Vamos seguir. Então vamos ler agora do 28, uma leitura um pouquinho maior, né, até o versículo 61. A moça correu para casa e contou à família tudo o que havia acontecido. Rebeca tinha um irmão chamado Labão, que foi prontamente a fonte para conhecer o homem. Ele havia visto a argola para o nariz e as pulseiras dos braços da irmã, e tinha ouvido Rebeca contar o que o homem dissera. Assim, apressou-se até a fonte, onde o homem ainda estava parado, perto dos camelos. Labão lhe disse, «Venha e fique conosco, abençoado do Senhor. Por que ficar aí fora? Já mandei arrumar acomodações para você e seus homens e lugar para os camelos. Então o homem foi com ele para casa». Labão mandou descarregar os camelos, dar palha para os animais se deitarem e forragem para comerem, e água para o homem e seus ajudantes lavarem os pés. Quando a refeição foi servida, porém, o servo de Abraão disse, não comerei enquanto não explicar o motivo da minha vinda. Está bem, disse Labão, fale. Sou servo de Abraão, explicou ele. O Senhor abençoou grandemente o meu Senhor, e ele se tornou um homem rico. O Senhor lhe deu rebanhos de ovelhas e bois, uma fortuna em prata e ouro, E muitos servos e servas, camelos e jumentos Quando Sara, mulher do meu senhor, era muito idosa Deu à luz o filho dele Meu senhor deu tudo o que possui a este filho E me fez jurar, dizendo Não permita que meu filho se case com uma das mulheres cananitas que aqui vivem Vá à casa de meu pai, aos meus parentes Procurar uma mulher para meu filho Mas eu perguntei ao meu senhor E se eu não encontrar uma moça disposta a voltar comigo? Ele respondeu O Senhor, em cuja presença tenho vivido, enviará um anjo com você e lhe dará sucesso em sua missão. Encontre uma mulher para meu filho entre os meus parentes, da família de meu pai. Então você terá cumprido sua obrigação. Se, porém, você for aos meus parentes e eles não deixarem a moça acompanhá-lo, estará livre do juramento. Hoje, quando cheguei à fonte, fiz a seguinte oração. Ó Senhor, Deus do meu Senhor Abraão, por favor, dá-me sucesso em minha missão. Como vês, estou aqui junto desta fonte. Esta é minha súplica. Quando uma jovem vier tirar água, eu lhe direi: Por favor, dê-me um pouco de água do seu cântaro. Se ela disser Sim, beba, também darei água aos seus camelos, que seja ela a moça que escolheste para ser mulher do Filho do meu Senhor. Antes de terminar de orar em meu coração, vi Rebeca vindo com o um cântaro no ombro. Ela desceu a fonte e tirou água. Eu lhe disse: Por favor! Dê-me um pouco de água do seu cântaro para eu beber. Prontamente ela baixou o cântaro do ombro e disse, Sim, beba, também darei água aos seus camelos. Eu bebi e ela deu água aos camelos. Em seguida perguntei-lhe, De quem você é filha? Ela respondeu, Sou filha de Betuel e meus avós são Naor e Milca. Então coloquei a argola em seu nariz e as pulseiras em seus braços. Depois prostrei-me e adorei o Senhor. Louvei o Senhor, Deus do meu Senhor Abraão. Pois ele havia me conduzido até a sobrinha neta do meu Senhor, para que ela seja mulher do filho do meu Senhor. Agora digam-me se mostrarão bondade e fidelidade ao meu Senhor. Por favor, respondam-me sim ou não, para que eu saiba o que fazer em seguida. Labão e Betuel responderam, É evidente que o Senhor o trouxe até aqui. Sendo assim, não há nada que possamos dizer. Aqui está Rebeca, tome-a e leve-a com você, que ela seja mulher do filho do seu Senhor." como disse o Senhor. Quando o servo de Abraão ouviu a resposta, prostrou-se no chão e adorou ao Senhor. Em seguida, entregou a Rebeca jorge de prata e ouro e vestidos. Também deu presentes valiosos ao irmão e à mãe de Rebeca. Então o servo e os homens que o acompanhavam comeram e passaram a noite ali. Logo cedo, na manhã seguinte, o servo de Abraão disse, «Envie-me de volta ao meu Senhor». Mas o irmão e a mãe de Rebeca disseram, «Queremos que Rebeca fique conosco pelo menos dez dias». Depois ela poderá partir. O servo, porém, disse, não me detenha. O Senhor me deu sucesso em minha missão. Agora enviem-me de volta ao meu Senhor. Pois bem, disseram eles, chamaremos Rebeca e pediremos a opinião dela. Chamaram Rebeca e lhe perguntaram, você está disposta a ir com este homem? E ela respondeu, sim, estou. Com isso, eles se despediram de Rebeca e a enviaram com o servo de Abraão e seus homens. A serva que havia amamentado Rebeca a acompanhou. Na hora da partida, abençoaram Rebeca dizendo, Nossa irmã, que você se torne mãe de muitos milhares, que seus descendentes conquistem a cidade de seus inimigos. Então Rebeca e suas servas montaram nos camelos e seguiram o homem. Assim, o servo de Abraão partiu levando Rebeca.
1: Eu quero fazer só uma observação aqui, eu nunca vou esquecer a primeira vez que eu li que Labão era irmão de Rebeca. A minha cabeça fez... (risos) Porque eu sempre soube que ele era o pai de Raquel e Lia, né, que mais pra frente a gente vai ler e tal. Mas eu não sabia que ele era o irmão de Rebeca. E eu acho que eu era adolescente quando eu realmente me atentei a isso. Gente, foi um divisor de águas. Nossa. E aí, o que acontece? Isso me fez não gostar de Labão desde o início.
0: Mas o texto aqui já dá indícios de que o Labão é muito
2: avarento, é é muito interessado na grana aqui, né? Uhum. Dá, dá vários indícios disso, é interessante. É como se fosse um, um spoiler, né?
1: <risos>
2: Apresenta Labão de uma forma. Se você não conhece a história seguinte, você pode até ficar em dúvida. Mas se pelo menos dúvida, você fica, né? É, É, isso. Ele tá sendo hospitaleiro ou ele tá de olho nos presentes, né? (risos) Mas depois que você conhece Labão, você vê que algumas coisas se repetem. né? Eu não quero adiantar muito a história de Labão, mas algumas coisas que acontecem aqui se repetem.
1: né?
0: É, mas ó, o texto diz aí, ó, Labão... Aqui, Rebeca tinha um irmão chamado Labão que foi prontamente à fonte conhecer o homem. Ele havia visto a argola para o nariz e as pulseiras nos braços da irmã. É assim, antes de ter ouvido o que Rebeca contou, sabe? falou, opa, ouro, né? <risos> <risos> e aí você vê ele bajulando claramente, assim, pra mim não tem dúvida nenhuma, né? Vem abençoado do Senhor. Quando alguém fala pra você abençoado
2: do Senhor, desconfie, né? <risos> <risos> Já mandei arrumar as acomodações pra você. É... Vou te tratar bem.
0: <risos>
1: então, então. E é
0: interessante que o servo não dá a mínima pra isso, né? Ele uhum. provavelmente sacou nem o servo e nem o texto no sentido de, da reação do servo a isso. Inclusive, o servo dá presentes para o irmão e para a mãe, não fala que dá presente para o pai, né? O que eu achei bem esquisito ali mais à frente. <risos> Mas a gente vê assim: a as figura de Labão aparecendo, a gente vê toda a negociação acontecendo. Então, na primeira parte do texto que a gente já tinha lido, fica claro o escrutínio pelas credenciais da Rebeca. Ela tinha que ser hospitaleira, ela tinha que ter todas as características aí que a gente já mencionou. Agora é o contrário, né? É o servo falando para a família, olha, o Abraão é isso, é isso, ele é rico, ele é poderoso, ele teve um filho. Então meio que convencendo a família de que é de fato uma boa ideia mandar a filha deles ali, é a negociação do casamento, né? É isso, Sim. é a negociação.
2: E a evidência de que a resposta vem deles mesmo, né? De Labão e de Betuel... De que é incontestável de que Deus está com Abraão, né? Não só pela riqueza, por ser abençoado, por todos os sinais ali que são apresentados, mas por tudo que aconteceu, né? Sim. Sim. O Abraão e sua família lá na terra de Canaã
0: são monoteístas, eles têm o Deus de Abraão. Aqui a família do Arã, provavelmente não, nem a Rebeca. A gente vai ver lá na frente que ali a Raquel roubam os deuses da casa do Labão. Então a gente não pode esquecer a origem da família do Abraão, que veio lá de Ur dos Caldeus, eles subiram lá para Arã, o no norte lá da Mesopotâmia. Só que o contexto deles ainda é politeísta. Então para Rebeca vai ser um casamento misto, né? Porque eu acredito que ela talvez até tenha levado ali seus deuses, a Bíblia não vai contar sobre isso mas não é, assim, casar duas pessoas que acreditam em Deus. O que torna ainda mais surpreendente essa reação aí da família
2: da Rebeca em dizer, olha, é inegável que é Deus que fez tudo isso. De fato, boa colocação, porque Abraão saiu de um contexto politeísta. Deus revelou a ele, ele saiu de um contexto politeísta para se relacionar com o um único Deus. Talvez conhecessem a história do porquê Abraão saiu, mas aparentemente não houve mudança ali. A gente vê lá Raquel, os ídolos do lar, então tudo isso mostra esse contexto mesmo. Por mais que a gente fale, a família ali, os parentes de Abraão, a gente já tenta associar diretamente, mas de fato é uma religião distinta. Né? Uhum. O que eu acho interessante no texto aqui também, é como o servo é alguém focado na missão. né? Demais, né? Porque ele não deixa se envolver. Pelo contexto ali da hospitalidade, do cuidado, uhum. de todas as coisas Ele fala, não, ó, antes de começar aqui, eu não quero nem comer Eu quero explicar por que, que eu vim aqui
0: E é bem diferente da gente, né? Porque, sei lá, você vai marcar uma reunião de trabalho Ou uma conversa séria com alguém É aquele, primeiro vamos sentar, como é que vai a família Vamos comer alguma coisa E depois que acaba tudo, não, agora ó, tem uma coisa que a gente precisa tá conversar Aqui não, cara. Inverte
2: é. É, tudo, né? É. Não
1: quero nem perder meu
2: tempo de comer aqui se não for pra andar a coisa aqui.
1: Uhum.
2: Eu acho que isso revela aquela questão da seriedade do juramento lá. Ele sabe porque ele tá lá e ele quer ter a certeza de que a missão dele vai ser bem sucedida, então antes de qualquer coisa ele quer mostrar né, o que tá acontecendo e qual é o propósito dele, né?
0: E a própria uhum. narrativa do texto, ela tem uma característica que pode até irritar alguns, talvez para outros fazer julgar erroneamente de que a o estilo ou a beleza literária é fraco, que a ideia de, cara, vou contar a história de Tintim por Tintim tudo de novo, né? E é exatamente isso que acontece, assim, parece que a gente já tá lendo tudo outra vez. Só que não, <risos> se a gente for pensar e faz sentido e pesquisar sobre isso, Isso era uma característica textual muito comum dos textos da época aí... Justamente porque é um texto narrativo... E ajudava muito na memorização da história... Você ficar repetindo e repetindo e repetindo a história várias vezes... A gente vai ver isso acontecer algumas outras vezes aí no Antigo Testamento... Principalmente dentro do Pentateuco... Onde acontece uma coisa... Aliás, no Novo Testamento tem um pouco disso também... E aí vem alguém falar... ''O que aconteceu?'' E aí, o texto conta tudo de novo, igualzinho. Você
2: fala, cara, bom, já li. É, eu acho que além dessa questão, Tiago, que é verdade, né? Eu acho que é justamente uma questão de ênfase. Uhum. Não só de memorização, E que de fato ajudava muito, mas de enfatizar qual é o ponto. Qual é o ponto da passagem, né? Qual é o, a lição que está sendo ensinada aqui? Que Deus está provendo, está soberanamente. Então, o que, que é repetido? olha, eu saí lá, foi prometido que Deus enviaria o anjo, não é por acaso, ele vai dar sucesso na missão, eu orei para Deus e aconteceu exatamente isso, antes mesmo de eu terminar de orar, já estava lá Rebeca, fez exatamente o que eu tinha orado, ou seja, qual que é a ênfase? Olha, isso é de Deus, não é acaso o que está acontecendo, não tem como a gente negar, tanto é que a conclusão de Labão e Betuel, é evidente que o Senhor trouxe até aqui, Eles conhecendo ou não o senhor... Eles... Olha, não tem como negar se tudo isso que esse cara tá falando é verdade... É muita coincidência, né? tudo que aconteceu.
1: Aí tem aquela parte que eles falam... Olha, tudo bem, Rebeca pode ir... Mas a gente queria que ela ficasse aqui uns dias, né? E pra mim... Lendo isso, ah, ok, ela quer preparar o enxoval dela, ela quer se despedir das amigas, ela quer dar... Eu lembro que quando eu fui casar, eu fiquei assim, a última semana, todo o estresse do casamento, mas aquele sentimento de, poxa, eu tô saindo da casa dos meus pais, vai ser a última vez que eu vou dormir aqui, última vez que eu vou tomar café da manhã com os meus pais, e eu lendo, né, eu fico, ó, talvez seja isso que eles querem, né? Mas o cérebro fala, não senhor, vambora agora,
2: eu acho que tinha. Eu acho, minha sensação, tá? Não, não li isso. Mas eu tenho a impressão, por outras histórias, que era uma tentativa de prolongar mais. Não era simplesmente, ah, 10 dias e ela vai. Vamos, deixa a gente se despedir. Isso acontece com Labão também.
0: É, então, é isso que eu ia falar.
1: Ah, me lembrei é muito do
0: Labão negociando <risos> o salário lá do Jacó e não, mais sete uh-huh.
1: anos, não, mais seis anos, não, mais isso. Eu não tinha pensado nisso.
2: E depois de todos esses anos, quando o Jacó quer ir embora, Jacó tem que sair fugido, porque o homem não quer deixar ele ir embora.
1: É verdade.
2: É. Eu acho que é uma... não é aquele negócio, tudo bem, me dá um tempinho pra preparar as coisas. É mais um... vamos prorrogar aqui mais um tempo? Pera aí, não vai ainda não. Aí quando chegasse esses dez dias, não, vamos esperar mais um pouco. Não, uhum. vamos esperar mais um pouco. Então me dá essa impressão no texto, né? Uma, uma enrolação,
0: assim. É, uma enrolação. A gente já viu isso aí com Ló, um pouquinho, né? Na saída. Tem realmente outros textos bíblicos que vão ter esse negócio. Não, não vamos segurar. Mas também me deu exatamente essa mesma sensação aí. Eu nem imaginei esse cenário aí que a Carol desenhou todo o Disney aí. <risos> <risos> é, foi...
1: Mas eu acho que foi
0: muito isso. Até porque não foi a Rebeca que queria ficar, né? Aliás, muito pelo contrário, né? A hora que fala, não, então vamos perguntar pra ela. Ela fala, não, vamos. Aparentemente a coisa não tava muito boa pra ela ali na casa dela. E se a gente for olhar, por exemplo, o jeito que a Lia e a Raquel saem de casa depois, elas reclamam pro pai. É, você ficou trocando o salário aí do Jacó. você não queria deixar a gente embora e tal. É o mesmo cara, né? Não mudou. Então, assim, provavelmente pra própria Rebeca... Foi um escape de uma situação que talvez ela tivesse presa e ó, Beleza, agora finalmente eu tenho uma chance de mudar alguma coisa na minha vida. Eu tive muito essa (risos)
2: sensação. Não li isso em lugar nenhum também. E também a gente não pode perder de vista que o casamento... E a possibilidade de gerar filhos, todas essas coisas... Para a mulher era algo muito esperado. Então, era um sonho. Partiu, né? Vamos. Agora surgiu essa oportunidade... (risos) Era algo que surgiu ali e, de fato, ela quis. E foi uma resposta também que possibilitou, né? Novamente, Deus conduzindo a situação ali, né? Vamos chamar lá pra ela. Ela falou, tô disposta. Sim, vambora. (risos) E foram, né?
0: No verso 52 tem de novo, né? Quando o servo de Abraão ouviu a resposta, prostrou-se no chão e adorou o Senhor. Eu acho muito legal esses dois textos aí que falam dessa adoração pública, né? de se prostrar, não é simplesmente fazer uma oração em secreto no seu quarto, ele, diante das pessoas ali, ele se prostra ao chão e adora o Senhor, talvez seja muito cultural também, a gente não tem como saber aqui, mas essa honra que ele presta a Deus aí, nos dois momentos cruciais, se a gente for lembrar lá, quando ele estava conversando com Abraão, ele falou, olha, e se eu não encontrar? A preocupação era encontrar, e a preocupação era ela não quiser vir. E ele se prostra e dá glórias a Deus nesses dois exatos momentos. No momento em que ele encontra a Rebeca e se convence de que, de fato, essa é a mulher que Deus tinha. E no momento em que ela, no caso a família, né?
2: Aceita que ó, ela vai. O que é interessante, né? O que demonstra que esse servo, ele realmente se preocupava com Abraão. Ele não estava uhum. só preocupado com a missão que foi dada para ele, dele cumprir o juramento. Porque no primeiro, ok, encontrou a mulher. Aí ele se prostra e adora. No segundo, se a mulher não quisesse vir, ele já estava livre. Ele não teria nenhum prejuízo. Mas quando acontece de eles permitirem que Rebeca fosse, ele se alegra. Então ele se alegra por Abraão. Por Deus estar demonstrando sua bondade, como ele falou, e fidelidade com Abraão. Então é um servo que não era simplesmente um servo, aparentemente. Era alguém que realmente amava o seu senhor ali. Seu senhor humano, né, Abraão? Uhum.
0: Interessante ver a bênção da família pra ela, né? Que aqui é praticamente um poema. E apesar deles serem politeístas e tudo, é extremamente casado com a ideia
2: da aliança e tudo que a gente já tá esperando, né? Até nos termos, né? Se torne mãe de muitos milhares. A promessa de que seria Abrão é. seria o pai de uma grande nação. E depois é que seus descendentes conquistem a cidade de seus inimigos. A própria palavrinha descendente, que é uma palavra que a gente uhum. já viu que até aqui é extremamente repetida em Gênesis, né? a descendência, a
0: semente sim, descendência, a terra sendo dominada tudo né, em dois versos satisfeito com esse trecho aí, se a gente ficar passeando muito em cima dele, é tudo que a gente já falou no capítulo anterior, acho que dá pra ir, né?
1: Beleza, então, então vamos ao desfecho, né? O casamento. <risos> vamos lá. Nesse meio tempo, Isaac, que morava no Negebi, havia regressado de Bela Herói. Ao entardecer, enquanto caminhava pelo campo e meditava... Levantou os olhos e viu que camelos se aproximavam. Quando Rebeca levantou os olhos e viu Isaac, desceu do camelo no mesmo instante e perguntou ao servo, quem é aquele homem que vem pelo campo ao nosso encontro? Quando ele respondeu, é o meu senhor, Rebeca cobriu o rosto com o véu. Depois, o servo contou a Isaac tudo o que havia feito. Isaac a levou para a tenda de Sara, sua mãe, e Rebeca se tornou sua mulher. Ele a amava profundamente. E nela encontrou consolação depois que sua mãe morreu.
0: Que casamento majestoso, hein, Carol?
1: Né, né? Bom...
0: É um casamento, né? Apesar do texto ser tão direto, é o uhum. casamento de Isaac com Rebeca, aqui era assim. <risos> sem fotógrafo, sem bife <risos>
1: É, assim, é que a gente tá acostumado em outras leituras bíblicas, né, a ver festas e de dias, né, a noiva esperando pelo noivo. Então, é só um pouco estranha essa leitura, né, mas se você for pensar em Adão e Eva, foi assim também, né, não teve ali uma cerimônia, eu vos declaro marido e mulher, né.
0: Até porque não tinha pastor lá, né.
2: (risos) Mas nós vemos que tem todo um, apesar de não ter de fato uma cerimônia formal aqui... Uhum. Tem todo um protocolo e um respeito, né? Uhum. Rebeca tá vindo com o servo e tal, quando ela percebe a distância. Quando ela pergunta, né, que se é o homem com que ela vai casar, ela coloca o véu, cobre o rosto com o véu e tal. Tem toda um, uma situação ali de respeito, de formalidade, em certo sentido.
0: Vocês se ligaram nesse Berlay Roy aí que ele já apareceu na Bíblia, hein? Sim. É, então. Você não lembra de onde é isso aí, Carol?
1: Não, agora...
0: Não. É onde a Agar tinha ido com o Ismael.
1: Ah, é verdade.
0: É, então lembra quando o anjo vem e fala, não, volta? É naquele momento, né, que manda eles voltarem. É interessante que seja o mesmo lugar, inclusive onde Deus se manifestou na Terra, né? Não sei se isso tem algum significado, acredito que não. Ou pelo menos a gente não deveria ficar buscando tanto misticismo assim, mas é interessante esse lugar voltar aqui ao cenário.
2: Uhum. E é um local onde novamente mostra Deus provendo e vendo, né? Até o significado Sim. do nome tem a ver com isso. O Deus que vive, me vê e tal. E aqui novamente o texto, eu acho que volta à memória, eu acho que é proposital, né? De que foi Deus que providenciou aquele casamento. Uhum. Da mesma forma, Deus continua provendo, Deus continua vendo a necessidade, Deus continua providenciando o que é necessário para a sua promessa ser cumprida. Uhum.
1: Verdade.
0: E se a gente for no verso 66, fiquei muito satisfeito. Depois o servo contou a Isaac tudo o que havia feito. E ainda bem que ele não contou no texto tudo outra vez, senão esse episódio ia ter duas horas, né? Não ia acabar o capítulo, né? Deixa eu resumir aqui, né? É. E aí, enfim, a gente não mencionou no começo do episódio que a Sarah tinha morrido, né? A gente falou isso no fim do último episódio, mas a gente não fez esse review aí, essa lembrança de que, de fato, a Sarah tinha acabado de morrer e essa foi, aparentemente, a forma em que o Isaac foi consolado pela morte da mãe.
2: E é interessante isso, né? A gente falou sobre isso no episódio que a gente comentou a morte de Sara e foi realmente ali algo que abalou Abraão, Isaac, pela importância de Sara em todo o contexto. E aqui Deus usa, inclusive, a, a provisão de uma esposa para Isaac para consolá-lo e mostra que ele a amava profundamente. É né? o que o texto diz na tradução aqui da NVT. E vai mostrar novamente esse contexto de carinho, de cuidado, de amor dos patriarcas com a esposa, né? A gente tem o costume de olhar para o contexto antigo e falar não, a mulher era tratada, não tinha muito valor e tudo. E é verdade, né? você vai para algum contexto, algumas culturas, mas Abraão, Isaac eram homens que realmente amavam muito suas mulheres, né, suas esposas. Sim. E servem como modelo, inclusive quando o Novo Testamento vai falar de amar a esposa.
0: E sai uma mulher aqui da história, protagonista da história, né? Para entrar outra mulher que vai ser protagonista e é muito importante para o desenrolar do enredo aí. Sim. Carol, temos no Clube Ictus, que você ouvinte não conhece, nós temos um clube de assinaturas Sim Em que a gente manda livros para as pessoas que querem assinar os nossos planos E nós temos um plano lá até que bem recente, né Carol? Chamado Plano Vida E a gente queria convidar vocês, ouvintes, a conhecer um pouco melhor esse plano Porque de fato a gente acredita que ele tem muito, muito mesmo a ver com o nosso projeto aqui de leitura bíblica comentada Com o Tiago aqui junto com a gente, que não vai deixar a gente mentir, a gente fez uma curadoria aqui de livros, pesquisando com várias pessoas, inclusive com o próprio Tiago, que é pastor, trabalha com aconselhamento bíblico já há bastante tempo, ele tem uma formação bastante ampla, a gente normalmente não fica dando muito crédito a nós mesmos aqui, mas assim, a qualificação dele é, é muito boa nessa área, e ele com certeza é uma das pessoas que ajudou a gente na escolha dos livros que a gente manda nesse plano. Mas conta um pouquinho como é que funciona ele, Carol?
1: Então, pessoal, a gente criou o Plano Vida porque nós vimos aí a necessidade de algumas pessoas que nos procuraram, né, perguntaram. E aí vocês não vão mandar livros cristãos, tal, e nós decidimos então criar um plano onde nós focaríamos na vida cristã prática, entendeu? Então, obviamente que nada substitui a Bíblia. Nós temos exatamente esse programa para provar isso como é importante a gente ler a palavra de Deus, mas nós sabemos que existem Bons autores que estudam e que se aprofundam na Palavra de Deus e escrevem excelentes livros. Durante esse episódio, o próprio pastor Tiago indicou aí um livro excelente do pastor Eber Campos Jr. E nós estamos tendo esse cuidado de enviar livros que expressem, muitas vezes, a experiência do próprio autor, mas sempre focado na Palavra.
0: O que eu queria destacar, e eu acabo meio que sempre destacando aqui, e assim até por um ranço pessoal mesmo, a gente sabe que tem aqueles livros que são meio autoajuda cristã, né, e uhum. eu não gosto desse tipo de literatura de verdade, e eu sei que o Thiago também não é muito a favor delas, né, Thiago?
2: É, eu acho que a gente tem que ter esse filtro, né, de realmente ter livros devocionais que vão ajudar na nossa espiritualidade. Mas que não sejam aquela água com açúcar, né? Isso, <risos> isso água com açúcar exatamente. é uma
0: boa. Porque assim, se a gente vai para livros cristãos, a gente tem dois grandes núcleos, vai? São os livros mais acadêmicos, mais de referência, onde você vai estudar num seminário teologia pesada. E livros práticos, livros de oração, livros de problemas, como é que eu vou lidar com isso, com aquilo... Então, esse Plano Vida é justamente esse segundo grupo, tá? A gente tem no Clube Ictus, sim, o Plano Bíblia, que é esse livro mais acadêmico. E tem, que a gente queria fazer um destaque aqui, porque realmente casa muito com o que a gente faz aqui e que a gente espera que as pessoas estejam tendo suas vidas transformadas. E a gente coloca, então, à disposição de vocês, ouvintes, mais essa ferramenta. E vocês, ouvintes, podem, sim, ajudar a gente nisso. Seja assinando um, dois meses, a gente não tem carência, você pode entrar e sair no prazo que você quiser. Como até uma forma de você ser abençoado e ao mesmo tempo abençoar as nossas vidas também, fazendo parte então desse plano, tá bom? Considerem com carinho, se você tem interesse, tem link aí na descrição do programa ou através do site ictus.com.br. Eu tô bem satisfeito, foi um episódio que eu tava com muito medo do tamanho dele, (risos) até que não foi tanto assim. E é isso, a gente volta na semana que vem com o capítulo 25, onde a gente vai se despedir de mais um personagem importante aí e de fato mudar totalmente de núcleo aí dentro da história. Mais uma vez, muito obrigado, Carol, Tiago, pelo estudo, pela participação aqui. Muito obrigado, ouvintes, por estar com a gente. Não esqueçam de divulgar esse podcast. A gente tem feito isso com muito carinho para que as vidas sejam abençoadas e o alcance vai depender muito mais
2: de vocês do que de nós mesmos, tá bom?
1: Isso aí, pessoal. Muito obrigada aí pela paciência e a gente se ouve no próximo episódio.
2: Muito bom. Obrigado pela sua participação conosco. Como o Tanja falou, compartilhe, divulgue incentive a leitura da palavra junto com seus irmãos em Cristo, com seus amigos com aqueles que ainda não conhecem a Bíblia e podem conhecer através desse recurso aí Deus te abençoe